0: Теребанка Придумала себе, блин, уехать в на <релев> три дня. Ребят, этот выпуск стал немножко
1: странненьким, по каким-то техническим причинам вторую часть нашей записи и более раскрывать вот эту тему разговора с подружками у нас на все сто не получилось, но мы решили, что не оставим это дело, и я во второй раз пригласила Гаю, Гая здесь. Можешь передать привет? Всем
0: привет, я здесь. Вот.
1: Раскроем несколько таких моментов, связанных с нашим состоянием. Важно не только про работу, про self-made и так далее. Здесь нужно также говорить про то, что же нас подвигает на все-все вот эти достижения, что нам помогает достичь или какие у нас слабости, падения, взлеты и все-все-все-все-все. Поэтому, да, я благодарна Гае, что она согласилась во второй раз э -э, ради такого случая. Я приготовила Гае ценный подарок.
0: Ничего себе, я даже не знала, я уже вижу. Поэтому, да, Гае, привет еще раз. Привет, еще раз, дорогая, спасибо, что все-таки решила до закончить этот выпуск, потому что мне правда было очень интересно поделиться каким-то своим мнением на определенные темы, да. И если честно, я очень рада, что ты сейчас хочешь поднять такую более душевную тему, да, потому что говорить про вот эту работу и прочее можно очень долго, и все мы все прекрасно знаем, что все мы классные, все мы молодцы. Но, конечно же, иногда бывают моменты, когда правда очень сложно, именно морально и как с этим справляться. Может, ты расскажешь, я расскажу, кто-то да. еще в комментариях поделится. Мне кажется, это будет на самом деле более полезным, чем просто разговоры о там, парнях, о работе и прочем.
1: Ну да, о парнях мы тоже можно поговорить, но в целом ко мне стали часто приходить темы, что хочется именно какого-то разговора, а не только интервью с гостем и так далее. Поэтому надеюсь, у нас это сегодня получится, Гай. Вообще, как твои дела? Как твой отдых? И какое у тебя сейчас
0: состояние? Ты прилетела буквально пару дней назад, да? Да, ну, где-то неделю назад я прилетела. Э, Естественно, честно, такое ощущение, что этого отдыха даже и не было, потому что было очень А мало. мне казалось,
1: что ты в этот отдых прямо отдыхала, ну, там сему, с семьей
0: полетела. Слушай, э, я надеялась, что я прямо отдохну и выдохну. Э, я, правда, не брала никакую работу и прочее, но получилось так, что был один проект, который был, должен был быть после. Моего приезда и очень много было вопросов по этому проекту. Короче, все равно была работа. Плюс э, немного скомкано получилось, потому что ну, мы с семьей летели у меня племяшка заболел, э, у него была температура высокая, и вот мы там несколько дней просто сидели дома. Ну, и в целом, знаешь, как будто вот я не успела войти вот в это состояние отдыха. <coughs> Поэтому я сейчас сильно надеюсь, что в скором времени я смогу уже уехать. Не то, что надеюсь, я знаю, что я улечу уже в конце следующего месяца, в Ереван, наш любимый, там да. с тобой тоже встретимся. Я жду там. тебя. Там. Может, запишем там
1: <смех> третий. <смех> да, да. третий
0: а, Вот. И я знаю, что тогда я прям отдохну. А, что касается моего состояния, а, знаешь как? Я а, смотрю на себя со стороны и понимаю, что я ну, реально молодец. Я не буду как бы лукавить и скромничать. А, мне об этом говорят еще и мои близкие люди, да, они все равно меня подбадривают, мне это очень приятно и важно слышать от них. Но моментами, правда, вот бывают дни, секунды, минуты, когда я сижу и думаю, что я вообще делаю? Но ты когда смотришь
1: назад, ты же понимаешь, что было еще хуже твое внутреннее состояние, и ты говоришь, блин, но к этому я точно не хочу возвращаться. Я молодец, что я через это прошла,
0: а все, что сейчас есть, я благодарна,
1: как минимум. У меня лично
0: так. В моей жизни было очень много сложных этапов, наверное, смотря на меня, об этом как бы не скажешь, потому что я достаточно легкая, веселая, ну, как бы такая позитивная, да, и мало вообще личного какого-то рассказываю. А вообще, в целом, там, в своем инстаграме и прочее. Я очень много всего прошла в своей жизни, такого сложного, что многие даже и не подумают, но за все, за все я благодарна, потому что у меня. Получается так, что любая сложность, через которую я прохожу, она меня чему-то учит. И если бы не было тех определенных сложных моментов в моей жизни, я бы сейчас не была такой, какая я есть. А то, какая я сейчас там духовная, да, там внутренняя, внешняя, мне очень нравится. Конечно, всегда есть куда стремиться, но мне нравится мое состояние сейчас в целом и мое отношение с людьми, да, какая-то мудрость, которую я приобрела за счет этого опыта, отношения с семьей и прочее. Я, конечно же, очень рада за это. И поэтому все любые сложности, которые есть, которые если сейчас кто-то находит в ситуации, когда думает, знаете, все, хуже некуда, я на дне, все очень плохо, никогда не станет лучше, поверьте, с помощью э, ваших сил, да, для того, ну, с помощью ваших каких-то мыслей и действий, вы можете через это выйти, через это пройти. И вы не представляете, какой кайф вы испытаете в момент, когда вы будете говорить обо всем об этом в прошлом времени, что это все прошло и сейчас в новый человек. Поэтому я всегда смотрю назад, всегда смотрю и вперед тоже и всегда благодарю вселенную, там Бога и прочих, кто во что верит, э за то, что сейчас я здесь.
1: Вообще, исходя из моего опыта И, собственно, прошлый выпуск, который был Я могу сказать, что даже если Вы не можете в этом разобраться Всегда на это есть психологи И это не стыдно, это не плохо Просто обращаться к профессионалу Есть огромное количество разных-разных платформ Где вы можете найти себе психолога Здесь бы могла быть ваша реклама Есть одно место, где я бы с кайфом рекламировала Но вы можете мне написать Я вам дам просто контакт Вы выберете себе человека, который вам поможет может. И еще один момент, если вы думаете, что вы одни такие, нет, вы не одни. Где-то есть даже вот твой близкий человек может находиться в таком же состоянии, но это нормально. Все мы разные. И, кстати, нужно осознавать, что не все, что и не все твое состояние, твое поведение и твоя ты, это не проблема всегда, что нужно решать. Нужно немножко принимать
0: себя и принимать то, что сейчас происходит да, я думаю. Да, конечно. Ну, и знаете, еще очень много бывает, что э, большинство моих знакомых, самые близкие друзья знали э, там, о моих проблемах, да, о состояниях.
1: У меня, например, нет.
0: Но у меня... Были люди, которые знали, потому что у меня это, как бы это длилось долго, и я не могла как бы это вечно скрывать, потому что мне нужно было выплескать куда-то свою энергию. А то есть... Это вообще с чем связано? Это были какие-то жизненные обстоятельства? Это Или... жизненные обстоятельства это касается моей семьи. То есть это не касается как-то там лично меня, там, я не знаю, брошенная девушка, не знаю, люб... раздельная любовь и так далее. Нет, это касается именно моей семьи, и это были достаточно сложные очень моменты. Вот, и э, хочу сказать о том, что зачастую вы думаете, что вас никто не поддержит, вас никто не поймет, но вы можете поделиться со своими близкими, со своими друзьями, да, и. Вам намного станет легче, когда вы поймете, что это нормально. И, наверное, когда вы начнете делиться с людьми своими какими-то проблемами, опять же, с проверенными людьми, которых вы знаете долго, да, которые знаете, что вас поддержат и поймут, они начнут тоже делиться своими проблемами, и вы поймете, что не у всех все идеально. То есть мы всегда смотрим на какие-то, особенно сейчас, знаешь, вот это инстаграмные картинки, когда у всех все идеально. Я всегда привожу пример: вот это: знаете, семья Джигана и Самойла. Вы все на них смотрели, думали, боже, ну идеально, какой он молодец! А в итоге как все сложилось, да? Никогда когда не знаешь, что у других людей с закрытой дверью, они могут быть счастливыми такими классными э, при людях, да, а что случается, когда они остаются сами с собой, со своими проблемами, вы не знаете, да, что у них происходит на душе. Поэтому важно делиться, понимать и принимать, и понимать то, что из любой ситуации есть выход, и вообще как бы нет никаких ситуаций табу, и со всеми все может произойти. А вообще,
1: знаешь, я поняла еще один момент, когда ты это не прорабатываешь как минимум с самим собой, или, не знаю, как со специалистом, Иногда это вытекает в то, что ты свои проблемы переносишь на других людей Своим поведением, своим отношением Ты просто своей реакцией, может быть То есть нужно быть здоровым человеком Ментально, я не знаю Ментально же, да? Да, да а, Вот, и все, Потому что я... В последнее время стала следить, что некоторые люди, которые, у которых есть какие-то свои травмы, проблемы и так далее, они могут не беспринципно, так скажем. Я на это стала очень реагировать, потому что и пресекать это. Очень нужно,
0: думаю, внимательно
1: быть к своим словам, действиям и поступкам.
0: Зачастую просто, когда человек находится в каком-то сложном состоянии, он даже не замечает это, это из него просто вырывается, потому что внутри столько всего накапливается, что... Это просто вылезает из него. Да, чтобы это просто не было нужно. Да, ну понимаешь, это очень сложно. То есть мы сейчас все можем сидеть. Но у тебя был
1: такой опыт, вот в том состоянии, когда было. Ты сейчас вот смотришь на это было, что ты повела себя не так с кем-то или как-то отреагировала на что-то?
0: У меня не было такого. Я не знаю, как так получилось. Но так как, как бы, это касалось не лично все равно меня то есть это касалось моих очень близких людей, да, это ну, это касалось не лично меня, я, наверное, как-то легче это все перенесла относительно того, что там я могла все равно выйти из этого состояния, общаться с людьми, которые там не знают о том, что происходит, да, и как-то как это говорится, ну знаешь, внимание перекладывать на что-то другое, то есть я общалась с друзьями, я куда-то выходила, и мне было легче от этого, поэтому я, наверное, вот не выплескивала это все в негативном ключе, но что я хочу сказать, что иногда вот э, нам сейчас кажется легко говорить, потому что мы через многое прошли, да, и вообще в целом это все осталось в прошлом: типа вот, э, выскажите, вот расскажите, вот пойдите к психологу. Но сделать этот шаг, когда ты находишься в этом состоянии это самое сложное. То есть, лично я с психологом. Не работала, потому что как бы, я сама через это все смогла пройти, но это как бы мой случай. У всех по-разному. Я да. вот работала. И я просто ходила к психологу в тот момент, когда вот это все было, общалась, то есть мы вместе все, всей семьей ходили, общались, и мне как бы сам психолог сказал, что в моем состоянии, мое эмоциональное состояние, ну как бы нормально, я все понимаю, я понимаю, что очень сложно и так далее, но я даю себе отчет ну, того, что происходит, и как бы в целом мне это как бы помощь специалист на данный момент не нужна, но если я почувствую, я как бы приду. То есть у меня был э, недавно такой момент, когда, знаешь, вот, типа, ну, все равно, когда ты очень много делаешь, 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 и все вокруг, типа, блин, какая-то крутая, какая-то крутая. Ну, ты выгореть да, можешь. Да, ты можешь же. выгореть от этого всего. И у меня было такое состояние, я там пообщалась раз-два с психологом, потом я поняла, что мне, лично мне легче общаться со своей семьей, со своими друзьями, и как-то самой копаться в своей голове. Я так больше прихожу, потому что вот это все, знаешь, предисловие, типа, расскажите про детство, расскажите про это. Ну, как бы, я не хочу на это время я как-то привыкла сама собой вот в этом состоянии работать но это у меня так и потом просто ты должен понимать что в жизни всякое бывает и ты должен ценить себя и ментальное здоровье то о чем многие говорят типа ой да это сейчас конечно просто тренд это все просто словечки это очень важно когда ты понимаешь чего ты хочешь когда ты ставишь все равно свое состояние и себя выше других это нормально это такой эгоизм в хорошем как бы в смысле слова. Потому что все равно, как бы то ни было, да, я смотрю на своих родителей, пример у меня, и менталитет в целом армян и кавказских да, семей в том, чтобы отдать все детям, все другим, все родственникам. Я могу сказать, за своего отца он всю жизнь работал для того, чтобы обеспечивать кого-то, для того, чтобы помочь кому-то. И сейчас я... Рады, что он приходит к тому, что сейчас он может жить в свое удовольствие. А вот как раз-таки он тоже как бы работал с психологом. То есть мой отец, взрослый человек, он работал с психологом, он к этому тоже пришел. Потому что когда я ему говорила это все, он не воспринимал эти слова. И сейчас он сам понимает, что нужно отпускать других людей, что мы взрослые люди, что мы сами решаем. И ему от этого становится намного легче, и он живет в свое удовольствие. Я говорю, ты столько лет работал, для чего? Для кого? для себя это все нужно делать и в первую очередь если тебе будет хорошо то и другим рядом с тобой будет хорошо ты можешь поделиться этим позитивом таким спокойствием с другими людьми вообще вот этот наш менталитет он
1: ну это проблема большая потому что а, это не с русским менталитетом если мы живем в России вот у нас это полная отдача семье и семья это не только твои члены семьи вот там, дети, жена, нет, это вот просто родственники, да. ты к этому относишься, это ценность большая, и в этом есть и хорошая сторона, потому что если бы не это, мы бы не были, там, вот, наша черта армянск... армянский менталитет, и в каждом из нас это есть, угу. но вот какие-то вот такие принципы наших родителей, которые, казалось бы, им, что ничего не понимаешь, это ну вот неправильно, потому что у меня тоже есть такой пример, когда а, мой папа воспринимает сильно-сильно на, на место, какое-то первое место ставит, казалось бы, не таких уж близких людей нам, потому что а, взаимности нет, и он это не видит, и он думает, что он обязан, потому что там младше, или он, да, я не знаю, там, они что-то когда-то сделали ему, а, и да, вот этот армянский менталитет которые проскакивают в разных-разных моментах, а, не знаю, там, ну, а, а мод какой-то, да, в этом плане, а, или обязанность, это очень такой непонятный момент для меня. Я полностью это, стараюсь этому не привязываться, и, может быть, сначала мои родители где-то ругали, но сейчас чаще, чаще всего они говорят, что ты все правильно делаешь, потому mm -hmm. что, насколько бы человек был не твоим близким, даже, к сожалению, не к сожалению, даже твой родной брат, допустим, не бывает так, что ты все, все ему, а он тебе ничего. Но ты обязана а он нет. Или никто никому ничего не обязан. Но а, у каждого есть свое личное. И вот этот эгоизм, он должен присутствовать и уважение себя в первую очередь.
0: Знаешь, я живу вот по таким правилам, что первое, я всегда оставлю свое состояние выше всего. А, второе. Это, ну, как бы такое правило, что все должно быть взаимно. То есть, если ты мне скажешь, гай, мне нужна какая-то помощь, и я понимаю, что я могу тебе помочь, и это мне особого труда не составит. Если это, понимаешь, не какая-то сложная ситуация а В целом, там типа, блин э, Ну, там, знаешь, блин, вот скажи, какие туфли К этому платью подобрать Ну, бывает же такое, что ты что мне пишешь Я понимаю, что мне сейчас это не заставит труда Я это сделаю Но если я понимаю, что я на данный момент Просто не могу это сделать Для того, чтобы это сделать, мне нужно продолжить сильно усидеть Я тебе скажу, слушай, прости, но я сейчас не могу это сделать Извините, пойми Я знаю, что ты меня поймешь, А я знаю, что другие люди, которым Подумаю, я 10 тысяч ты... раз помогала до этого Мне скажут Ну, понятно, все с ней вот о чем я говорю. Кианк, я могу взять у тебя разбор. Да, да, да. Напрямую понимаешь? еще так скажем. Да. То есть взаимность очень важна, и свое какое-то состояние. Если, опять же, я говорю: бывают моменты, когда ты прям настолько сложная ситуация человек находится, что ты реально готов. Все бросьте помочь ему, но опять же, ты знаешь, насколько этот человек оценит это, насколько человек да. взаимно это сделает, потому что всегда очень больно и очень плохо потом, когда ты всем вокруг помогаешь и когда тебе нужна помощь, никто к тебе не приходит и думаешь, блин, наши стыкусовые горлехи то остались, типа, да. что я типа тогда, блин, рвала, все делала, все, а тут как бы я осталась одна, грубо говоря. Вот мой
1: э, опыт, собственно, весь мой прошлый год э, осознание того, что все хорошо, все нормально, никто тебя ничего не должен, и ты, как правильно сказала, твои принципы и твое состояние в первую очередь должно быть на первом месте. И ничего страшного, пусть даже люди, кто хочет, пусть что хочет, думает. Но ты же сама лично себе даешь отчет, почему я с этим человеком так веду. И если это просто ты высокомерие и так далее, ни в коем случае нельзя этого допускать. Но если ты понимаешь, что этот человек просто этого не оценит,
0: вот, вот и все. Слушай, есть люди, которые ты сделаешь Будут говорить плохо, ты не сделаешь да. Будут говорить плохо, да. так лучше ты не сделаешь Они будут говорить, чем ты сделаешь, тебе будет обидно в двойне, в тройне, что ты полностью себя дал человеку, а в итоге он тебя за спиной просто... Э... Мне очень
1: нравится, что мы в последнее, вот наше поколение, так скажем, мое окружение, очень внимательно относимся к тому, что нам, кто нам подходит, кто нам не подходит. Конечно. И этот вопрос, когда даже раскрывать в вопросе, там, почему не выходим замуж, мы же осознаем, что этот человек нам не подходит, вот и все. Ну, то есть мы это чувствуем И, наверное, то, как мы чувствуем Ну, это же не просто так Вообще, я, я даже по всем моим астрологическим каким-то прогнозам и так далее Мне всегда говорят Твоя интуиция — это твое оружие Если ты что-то изначально дало сигнал в тебе Вот так и нужно поступать И исходить от этого Вот и все. Поэтому я очень много внимания отдаю познанию себя чтобы понимать, что мне нужно, что мне не подходит и почему я так хочу, а потом уже есть какой-то выбор, действий
0: и так далее. Конечно, всегда очень важно просто покопаться в себе, в себе и понять, чего ты хочешь. Понимаешь, есть определенные правила, определенные. Ну, кстати, там... я перебью
1: тебя, мы же так много общаемся с разными людьми, абсолютно. И это нам дает просто опыт. Чтобы,
0: большой, чтобы понимать, какие бывают люди Конечно, я безумно благодарна за то, что у меня вот сейчас такая работа В ходе которой я общаюсь с совершенно разными людьми Разного характера, разного уровня, разного статуса И, блин, вот этим я заряжаюсь И из каждого человека я беру что-то хорошее И вижу, что, что плохое может быть Это очень круто И что я хотела сказать Что очень важно вообще в целом понять себя чего ты хочешь? Есть определенные правила, определенные какие-то типа принципы. Знаешь, вот должно быть так, потому что у всех так. Но, возможно, у тебя не должно быть так. Возможно, у тебя должно быть по-другому. И это совершенно нормально, что ты хочешь двигаться в другом направлении, что ты видишь какое-то развитие своих отношений, развитие своей работы немного в другом русле. Ты не должна делать так, не должен делать так, как делают все. И самое важное, допустим, я говорю о своем отношении с семьей. Uh, все равно, да, сейчас уже, конечно же, намного uh, больше стало там uh, девушек, армянок, которые развиваются, работают, да, не дают предпочтение тому, что в 18 лет выйти замуж. Тоже неплохо, я не говорю, что плохо. Но сейчас все равно больше девушек хотят развиваться. На тот момент, когда, допустим, я начинала работать, uh, у меня, ну, я не знаю, может быть, у других мне было так, но у меня все время было так: типа. Я приходила говорила: папа. Я хочу работать. Он такой, да, конечно, да, конечно. То есть он прекрасно понимал, что он не хочет, чтобы я работала. Это ненормально. Я должна выйти замуж и все. Типа, какая работа, о чем ты говоришь? А, почему я сейчас дошла до этого? Потому что я научилась разговаривать с людьми, в том числе со своими там, родителями, со своим братом, да, с семьей, и доносить то, что у меня внутри. То есть я ничего плохого не хочу, я хочу только развиваться и что-то делать. Я хочу там уехать отдыхать, потому что я устала, потому что я это заслужила. Я хочу там пойти на это мероприятие, оно там поздно начинается, зато для меня это будет как бы новое знакомство и так далее. Во всем есть какие-то э, цели, и все можно сказать человеку. Очень мало семей армянских внутри семьи вообще разговаривают. Да. Понимаешь, э, прийти там, многие реально просто не могут прийти и объяснить свое состояние своей семье. Я не знаю, есть эти исключения, но все равно в основном армянские семьи мало общаются, мало... Ну, приходят и говорят, расскажи, что у тебя на душе, что тебя беспокоит. Это все время... А -а -а -а", я не знаю, ну, типа, все нормально, что-то типа это, давай, давай, иди я кофе ставь, понимаешь? Ну, это же так на самом это деле. Это же так, я могу главный свой инсайт даже
1: сказать. У меня не было искренне дружеского отношения с мамой. Я никогда с ней не делилась ничем. Не потому что я не хотела, как-то вот не, не сформировалось между нами вот это mm -hmm. И потом, особенно когда я уже стала после 20, mm -hmm. когда она уже, уже от меня это требовала и Я осознавала, что это же твоя работа была, да, сделать это, почему ты это не сделала Сейчас я не могу, потому что вот эта стена есть И, э, и потом я поняла, что это тот вопрос, который да это ее работа была. Но сейчас ты уже взрослый, осознанный человек, и должна ты работать над этим сама, вы, 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 выстраивать отношения, потому если что... если тебе этого хочется, если тебе это нужно. Потому да. что да. И я поняла мой главный инсайт, что все в моей жизни поменялось в лучшую сторону, в открытую сторону, в тот момент, когда я стала близка с мамой. Не факт, что я с ней делюсь, она что-то мне не про это, когда вот, вот эта стена разрушилась когда mm -hmm. мы это решили. Я не знаю, может быть, это моя, как бы, я никогда на это не акцентировал внимания. Но просто в один момент это стал вопросом, потому что моя мама начала требовать от меня, требовать от меня обижаться, ругать. Уже как-то не знаю, я такая в защитную реакцию: что типа, ну ты же сама не выстроила наши отношения, грубо говоря, это ты должна была работать и так далее. Потому что в армянской семье, а, ну, типа, нету такого, что максимум это там а, ну, строго сесть, да, какая-то. И от моей мамы тоже это какая-то строгость шла в силу ее. Uh, ее травм, ее вот состояние, потому что я тоже поня... Я поняла, почему у нее так. И поэтому, когда я все это, uh, у меня был свой период, я это работала с психологом, мы этот момент тоже прошли, и я вроде, я сразу такая в защитную реакцию, что типа, ну вот у меня мама, она вот такая, да это она, 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 и я такая, и человек мне задает ответный вопрос, осознаю ли, почему это так случилось, а я это полностью осознаю, и что я могу с этим сделать, я отвечаю на этот вопрос, и следующий вопрос, а почему ты это не делаешь?
0: Вот именно.
1: И в тот момент, когда я начала это делать в работе, в отношениях, во мне, все у меня прекрасно, поэтому... А отношения с родителями В первую очередь то, очень важно. У меня с папой никогда не было никаких моментов Мы с ним всегда открыты Потому что он такой человек С мамой в силу каких-то обстоятельств были И когда все выстроилось все стало намного лучше. То есть очень важно, вот это твои близкие люди, и как ни крути, это на тебя остается осадок. Поэтому я очень рада, что сейчас у меня это проработалось, и в дальнейшем в отношениях моей семье я за этим буду следить. Я не буду это делать, потому что, ой, моя мама со мной не общалась, а я сейчас тебе говорю, а ты этого не ценишь, и все вот эти моменты. Это должно не обсуждаться. Ты должна а, просто следить за этим. И на опыте того, что у тебя было. Допустим, на моем опыте с, моем, с моей мамой я понимаю, что я очень рада, что я благодарна себе, что а, я отпустила какие-то свои принципы, свои вот эти юношеские максимализмы какой-то. И какие-то ты должна, ты мать нет, рав нет никаких, а, кто выше, ниже, все равны. И тем более, сейчас мы уже взрослые люди. Поэтому, да, так если говорить про историю, что нужно говорить с людьми, делиться и понимать, слышать, что они хотят.
0: Конечно, это очень важно. И вот ты сейчас сказала да, о том, что твоя мама там вышла замуж 20 лет. Опять же, сейчас 20 лет, а тогда 20 совершенно разные 20 да, она лет, даже да? в
1: 19 вышла. 20 да. лет потеряла маму.
0: Вот к чему я это хочу сказать, что ты сейчас находишься в таком состоянии и в таком как бы... Как часто возрасте. нам, кстати,
1: говорили, что типа, я в твоем возрасте, да, у меня уже да. и
0: две, два ребенка было. Но какие это были, допустим, два ребенка в плане отношений с ними, да? да? что ты в этот момент чувствовала? Ты понимала вообще, что у тебя есть ребенок, что это вообще за ответственность? И опять же, дело не в возрасте, дело в, в таком, знаешь, в мудрости, в каком-то осознании и понимании себя. Кто-то и в 18 лет настолько все понимает, что готов... Сейчас выйти замуж, жениться, рожать детей, воспитывать их и на брать -то за них А кому-то
1: это просто.
0: Да, а кому-то это, к этому нужно прийти ну, за какое-то определенное время. То есть, наши родители все равно, когда они женились, выходили замуж и заводили детей. Они же были детьми, они не понимали сами. Ты думаешь, твоя мама вообще задумалась о том, как мне нужно выстраивать отношения со своим ребенком? Нет, конечно. Но ты сейчас будешь я об этом понимаю, думать.
1: почему? Потому что у нее были,
0: она была в шоке, что она вообще, она не знала, что вообще-то нужно делать, потому да. что как ее воспитывали. Ты должна, да. что для взрослой женщины армянской идеальная невестка? Что это? Чтобы она была какая? Скромная, тихая, готовить умела, за детьми смотрела. За детьми смотрела, что это значит, чтобы ребенок как бы просто и был сыт и обут, да. но никто же не говорит какие-то определенные вещи. Отношения твои со своим мужем, как они влияют на твоего ребенка, как ты должен выстраивать общение с ребенком, да, потому что ты должна сидеть дома, воспитывать детей, варить борщи и там я потому не знаю. Потому что они взамен долму. предлагали,
1: что мы всем вам обеспечим, вы вообще ничего так ни, ни о чем не переживаете
0: вот. и так далее. Так это еже, вот вот это как а сейчас и неправильно. Как? А сейчас как?
1: Мы даем отчет себе, что мы создаем семью, ответственность на нас. Мы должны уметь работать, общаться, ценить, сохранять это все. Потому что это ответственность. И кто-то тупо понимает, что он не готов к такой ответственности. Конечно. Он не готов
0: к этому. Вот и все. Это не просто. Он не готов, и он не хочет, и он имеет на это право. Да. Это твое право хотеть или не хотеть да, чего-то. Да, да. Ну, если тебе 25. 20... 6, 27, и ты не хочешь выходить замуж или жениться, тебе даже 30 лет, и ты не хочешь на данный момент. Или не хочешь
1: с этим человеком. Да, я понимаю, что выбор. какая разница, какая там у него семья, работа, круто, но не подходит тебе лично этот человек. Конечно, когда говорят, ну
0: вот ты знаешь, у тебя уже такой возраст, тебе как бы сейчас выбирать, конечно же, уже ну, не, не выбирать всегда, когда я или, захочу. Да, и такая теперь, типа, этому, и что? вообще. Типа, какая разница, сколько лет? Вот то, в том-то и дело, что я как бы столько лет шла к тому, что я хочу найти человека, который будет мне по душе, а я такая возьму, и в самом конце, типа, а-а, будь что будет. Мне потом с этим человеком жить, и мне потом выстроить какие-то отношения, и мне Чтобы потом... эти
1: отношения а, это были... А, а, и чтобы эти отношения выстроить так, чтобы вдруг... На твоих детей это не сказалось, в любом конечно. случае что скажется, но хочется максимально вот, чтобы сохранить, сохранить вот эту чистоту, спокойствие, понимание, взаимопонимание. Ну, конечно,
0: тут говорят, да ты замуж, выйти, детей рожи, потом карьеру построишь. Карьеру строить, это же не только, вот, допустим, я могу сказать, то, что я сейчас работаю, это же не только там какие-то деньги и достижения, это... Общение с людьми и понимание себя Через общение с другими людьми ты, людьми ты начинаешь понимать Это то же самое, как отношения, да Входя в одни отношения, ты, когда там они заканчиваются, да ты Или вообще в целом на протяжении тех отношений Ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится То же самое в общении с людьми И ты все равно какому-то определенному возрасту Когда ты уже более мудрый и взрослый Ты понимаешь вообще, что ты хочешь А вообще у тебя есть сейчас какие-то страхи Вот у меня есть страхи, конечно же, и их вот самые такие, которые, прям, о которых даже я не хочу думать, но они все время у меня в голове где-то там. Первое, это страх потерять своих близких людей. Okay. Ну, то есть я даже не хочу об этом думать. Я понимаю, что время идет, мы взрослеем, родители взрослеют. Для меня это будет прям очень сложно принять, хотя я все равно как бы понимаю, что все всегда, по всему своему время всегда это все случится, и определенные люди в определенный момент будут уходить из твоей жизни, но это сложно. И второй страх, э, я не буду лукавить, скрывать, я пришла сюда быть честной, но второй страх — это страх создания семьи своей. Э, почему? Потому что я понимаю, какая-то ответственность, э, ответственность большая при выборе человека, с которым ты будешь строить эту семью, да, ответственность большая при там, рождение детей, потому что понимаешь, что это человек, который дальше, то, что ты в него вложишь, очень сильно повлияет дальше на его жизнь, и ты должна быть к этому готова, и я этого боюсь. Я понимаю, что в целом я к этому готова, но страх очень есть. И страх у меня этот уйдет только тогда, когда появится рядом человек, который скажет, все будет хорошо, ничего не переживай, я рядом с тобой. А вот ты такой хороший человек. Да, это то, что мне надо. Все очень просто на самом Всё деле.
1: Все очень просто. Собственно, с первым страхом я солидарно с тобой, я не знаю, разделяю этот твой страх, потому что риск был, и это меня просто всю... Мне ничего не важно было, я все такая, мне ничего не важно, я не хочу ничем заниматься, я ничего не смогу сделать, и этот, этот риск меня просто не давал покоя. И, просто, и над этим, собственно, я работала с психологом также, вот, страх семьи, создание семьи, да, выбирать человека очень сложно, вопрос, ну, типа не то, чтобы ты выбираешь, отбираешь еще uh -huh. чего-то, своего человека очень сложно, и, а с другой стороны, ты думаешь, а можно быть уверенной в том, что человек не поменяется?
0: Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, есть куча фраз, типа, что ты человека все равно до конца не узнаешь, сколько бы ты с ним не ни общался. Там после свадьбы человек может поменяться. И бывает а, так. Да, и там все равно как бы все свои минусы, и ты должен как-то с ними смириться. Ты все равно меняешь человека, и ты постараешься под нее и так далее. Я это все прекрасно понимаю. Я не из тех людей, которые вот сейчас спустится идеальный человек, который будет всем критериям соответствовать, и будет прекрасно. Нет. Но... Я в таких ситуациях просто, знаете, закрываю глаза и отдаюсь полностью своему ощущению. И порой приходится, правда, расставаться, да, как-то заканчивать общение с людьми, которые искренне хорошие, классные ребята, и они ничего не сделали плохого, они все делали правильно. Но я не могу переступить через себя, потому что закрывая глаза, просто оставаясь наедине с собой, я понимаю, что я не... это не мой человек. Это... Я не знаю, что в нем не то. Я не могу ответить на вопрос, почему ты не хочешь, допустим, продолжать общение с этим человеком. Но я это чувствую изнутри. И все, на этом как бы все заканчивается. И после, через какое-то время, я понимаю всегда, что я была права. А ты веришь в судьбу? Ты же понимаешь, что в итоге независимости от твоих
1: наших слов, то, что случится с нами все должно все
0: должно так... все будет так как, как должно быть да, да и То ты веришь я... в судьбу что не, я не скажу что я верю в судьбу а я знаю что все что случается все к лучшему и, и я просто живу уверенно в том вот с момента как только я начала мыслить и понимать я знаю что мне все будет хорошо да, у меня сейчас тоже эта уверенность да. очень четко Просто...
1: проявляется. Вообще ничего не страшно, ничего не страшно начинать, ничего не страшно. Знаешь еще какой допускать? момент?
0: Вот ты сказала, да, что допустим у тебя был момент, когда ты там, если страх потерять человека, когда у тебя был момент, когда это было на грани. То есть вот эта ситуация, про которую я говорила, Вот это сложное У меня тоже самое было, и у меня был момент, когда я понимала, что еще чуть-чуть и я потеряю двух самых важных людей в моей жизни. Угу. Блин. И когда это осознание приходит? То есть, когда ты проходишь... Ну, для меня нет ничего э, хуже в этом мире, чем это. И когда ты через это проходишь, у тебя новые силы появляются. И именно в тот момент, когда я э, думала, что это конец, потому что в тот момент я думала, что если этих людей рядом со мной не будет, то моя жизнь закончится тоже. Именно в этот самый-самый худший момент в моей жизни даже сейчас вот, все свои 26 лет — это самые худшие дни в моей жизни, именно эти моменты стали отправной точкой для того, чтобы я начала развиваться сама. И из какой, в какой бы я ни была вот, ситуации, я благодарна Господу Богу за то, что это все со мной было, потому что сейчас я нахожусь в этой точке. Я, наверное, уже это говорила, и в прошлый раз, и в этот раз, я потом говорю всегда, и всем об этом говорю, потому что это очень важно — отдавать себе отчет, где ты находишься сейчас, где ты был вчера и где ты можешь быть завтра, и то, что все зависит только от тебя, из любой ситуации есть выход.
1: Спасибо, Гай, мне очень приятно за... за эту искренность, потому что...
0: Тебе спасибо, на самом деле, я всегда стараюсь делиться с людьми такими моментами, потому что это очень может помочь кому-то в определенный момент, именно здесь сейчас, возможно, реально кому-то там эти слова будут большой поддержкой да. и помогут выйти из какой-то ситуации.
1: Ну что, ребят,
0: спасибо большое, что
1: сегодня послушали наш выпуск. Подписывайтесь на наши инстаграмы, все ссылки внизу. Подписывайтесь на наш на мой телеграм Ереван Коннекшн, где всегда новые выпуски, ссылочки, все-все-все. Да? Да. Всем
0: пока, спасибо большое еще раз, дорогая.